0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à minissérie Papo Oracle Cloud, idealizada e produzida pelo Papo Cloud junto com o time da Oracle Brasil. Eu sou Vinícius Perro e nessa minissérie de 4 episódios Temos o tema central, estratégias de negócio para adoção de soluções em nuvem, independente do tamanho da sua empresa. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, tem um recado para você. No site papo.cloud, você pode acessar a transcrição completa da nossa entrevista. Acesse agora mesmo e confira dois materiais que o time da Oracle Cloud preparou para você. O primeiro é um infográfico, tudo o que você precisa saber para migrar para a Oracle Cloud. O segundo material é um passo a passo para criar sua conta no modo gratuito da Oracle Cloud. Com essa conta, você pode criar, experimentar e desenvolver aplicativos na Oracle Cloud, gratuitamente. Interoperabilidade, inovação aberta, multicloud, ambientes diversos com gestão centralizada e nuvem com tecnologia baseada em padrões abertos. Todos esses tópicos vêm em discussão nos últimos anos no mundo da tecnologia. Mas agora, mais do que nunca, eles se tornam fundamentais para qualquer empresa que projete um avanço e queira beneficiar-se de inovação aberta. Investir com liberdade, usar melhor cada ambiente, entregar melhor para o cliente e para o negócio. Essa é a regra. Mestre Howard, seja bem-vindo à nossa minissérie, Papo Oracle Cloud.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado pelo convite. Agradeço em nome da Oracle, agradeço em nome de um time fantástico que eu tenho a oportunidade de liderar aqui na Oracle. Todo mundo empolgado de fazer parte desse primeiro podcast junto.
0: E vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mestre, a primeira pergunta que a gente não pode errar, que é importante para contextualizar aqui para o ouvinte do podcast, quem é Howard?
1: Opa, Vinícius, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de me apresentar. tá? Eu trabalho na Oracle há 13 anos, comecei no negócio da Oracle original, né? que era o um negócio de banco de dados há muito tempo atrás e quando a Oracle lançou aí, há mais ou menos cinco anos atrás a divisão de cloud, eu vim para cá, então sou um dos três líderes da divisão de cloud aqui no Brasil, trabalho muito forte com o mercado enterprise, quer dizer, com as grandes empresas do Brasil, com aquela fatia do mercado que representa aí a maior parte do nosso PIB e aí seja na indústria de telecomunicações, na indústria de varejo, na indústria de serviços, na indústria de segurança. Então, a Oracle atende a basicamente todos os negócios, sejam na cidade ou no campo. Então, a gente aí está mostrando que cloud também é para todos. Se você acha que o seu negócio ainda não está habilitado para cloud, a nossa função é mostrar para você que ele pode sim ser habilitado rapidamente.
0: Sensacional, mestre. Sensacional. Uma coisa que vai nortear, obviamente, o nosso bate-papo aqui, é uma coisa que a gente estava falando já nos bastidores. né? O tempo de maturidade do mercado em cloud, a gente já está falando de mais de 10 anos, né? de várias empresas indo, adotando, montando as suas estratégias, mas tem um ponto que a gente chegou que é, tem muita oferta no mercado, tem muitos caminhos a serem seguidos, mas existe um ponto que é o open cloud. É como esse tema, o que é a Open Cloud, o que é esse bicho de sete cabeças que a gente pode achar que é um bicho de sete cabeças.
1: É, você falou de 10 anos, né? Exatamente isso. Tem 10 anos que a gente navega nesse mundo e, por coincidência, há 10 anos atrás, houve um manifesto onde todo mundo estava preocupado já né, com essa subida para a nuvem, como isso ia se portar. Várias empresas apoiaram o um manifesto a hora, com uma delas, que basicamente diz o seguinte: olha. É, vá para a nuvem sim, mas tem a liberdade para ir para a nuvem, tem a liberdade para voltar, tem a liberdade para trocar de provedor, tem a liberdade para não quero mais e você não tem que ficar mais um ano, mais dois anos, mais cinco anos. Como era assim, digamos assim, vai o modelo de trabalho anterior de muitos provedores de serviço. Então, open cloud nada mais é do que garantir e aí descendo um nível é garantir que haja padrões abertos que suportem quaisquer decisões que o cliente venha a tomar. Se eu sou cliente, eu quero tomar qualquer decisão que eu acho que é boa para o meu negócio naquele momento eu não posso ter travas. Então, open cloud nada mais é do que facilitar a inovação, mas facilitar de forma aberta, sem deixar nenhum cliente refém de nenhuma tecnologia. Poxa,
0: bacana a explicação. De fato, isso são pontos importantes. Quanto mais empresas vêm adotando soluções em cloud, ela também tem que aprimorar as suas estratégias, né? Ela tem que conseguir ter uma estratégia mais flexível de acordo com o padrão da própria computação em nuvem, que é a essência da computação em nuvem. Um ponto importante que você comentou é justamente as estratégias, né? Como hoje, depois de 10 anos, muitas empresas já tendo a cloud como um item de fato na sua estratégia de negócio, mas como é que eu posso juntar algumas habilidades ou trazer alguns recursos das da soluções em Open Cloud para poder melhorar justamente essa minha flexibilidade e potencializar mais ainda? a utilização da cloud.
1: Aí eu vou colocar minha opinião como profissional do mercado. A maioria das empresas já é multi-cloud no sentido de que elas já estão conectadas a duas, três ou quatro clouds distintas. Então, a latência no Brasil, ela é praticamente zero. Ela chega a ponto de trocar dados entre clouds em três, quatro, cinco milissegundos. Então, é muito rápido. A experiência de ter ambientes híbridos, ou seja, um pedacinho do meu negócio numa cloud, um pedacinho do negócio na outra, um outro pedaço on-premise e todo mundo se falar sejam as minhas aplicações, aplicações de parceiros, aplicações de ecossistema, graças a Deus, no Brasil, tá a latência não é um problema. Então, é muito bom para a gente poder dar essa liberdade e não esbarrar num ponto que seria um ponto de entrave, que é a velocidade da comunicação. Então, a partir do momento que está todo mundo conectado, o que eu preciso garantir é que todo mundo esteja falando uma língua que todo mundo entenda. Então brincando aí com o Esperanto de antigamente, existem padrões, e aí falando já de padrões de containers, padrões de Kubernetes e outros diversos projetos que garantem que, uma vez que eu faça um deployment ou inicie alguma coisa em alguma nuvem, haja sempre portabilidade. O que me faz garantir, o que me faz ter a garantia de que eu posso vir é ter padrões abertos que todo mundo fale. No momento que eu fizer o deployment ou desenvolver alguma coisa numa tecnologia que só um determinado provedor tem, eu sofro o risco de nunca mais conseguir sair e ficar refém de aumento de políticas comerciais que podem mudar, aumento de preço ou mesmo mudança de serviços e isso faz aquela, aquela famosa estratégia do Hotel California, que você pode fazer check-out mas você não consegue sair nunca.
0: Entendi, é, realmente isso que você comentou é preocupante, porque a partir do momento que as empresas ela começam a utilizar serviços em nuvem, mas não tem essa ciência, né, não tem essa consciência de que é necessário montar essas estratégias mais abertas, mais flexíveis para poder justamente potencializar a sua estrutura em cloud, mas existe um termo na nossa literatura, e está aberto também a todo, todo tipo de material, que é o termo lock-in. Né? O lock-in em si, ele aparece em diversas é, documentações e até mesmo em alguns planejamentos estratégicos. O lock em determinado momento, ele ajuda, ele atrapalha. Como eu consigo identificar se o provedor que eu estou, ou até mesmo se a estratégia, seja comercial, seja técnica, ela está me direcionando no ambiente mais perto de um lock-in ou mais livre desse lock-in.
1: A todo momento a gente tem que se fazer essa pergunta mesmo ao fazer escolhas técnicas. A grande verdade é que um facilitador no momento de hoje ele pode se tornar um dificultador no momento seguinte. Então, é, o que, que eu diria? Loquinho, primeiro é diferente de fidelização. Cliente fiel significa cliente feliz. Cliente trancado já é um cliente triste. Então, a primeira pergunta é: naquele momento você está feliz? Ou você está triste? Se você está feliz, fidelizado porque você conseguiu uma condição muito boa, está experimentando uma tecnologia, mas você sabe que tem um caminho de saída, ótimo, eu posso ficar um ano, dois anos, três anos e por aí vai. Mas a grande beleza da cloud, para mim é essa, você olhar para trás e ver que você tem clientes que estão há cinco anos com você, mas durante esses cinco anos eles sempre tiveram a opção de sair. Eles não saíram porque estavam felizes. Em outros modelos atrás, você vê clientes que estão há cinco anos trabalhando com determinado fornecedor e desde o ano um ele quis sair e nunca conseguiu, nunca pôde. Então, esse cliente está triste. E o que a gente não quer, acho que que o mundo de cloud não quer, é clientes tristes, clientes felizes, sim, entendendo a responsabilidade das suas decisões, mas entendendo todas as variáveis. E nós... Talvez a maior responsabilidade não seja dos clientes, seja aí dos quatro, cinco maiores fornecedores de cloud para garantir que essa interoperabilidade, assim dizendo, possa sempre existir. Ou seja, eu tenho que conversar com a Microsoft, com a AWS, com o Google e garantir que as experiências de console sejam muito parecidas, garantir que a gente fale a mesma língua, garantir, por que não, que um cliente possa ter um gestor para todas as suas nuvens. E não precise fazer. 80 mestrados diferentes para aprender cada uma. A experiência de aprendizado também deve ter um grau de reuso muito alto. né? Alguém que sabe a AWS deve ficar muito pertinho de se certificar também em Google ou em Microsoft ou em Oracle porque tudo tem que ser parecido para que o cliente não, não encontre barreiras também de aprendizado.
0: Essa jornada que você falou justamente do aprendizado que é esse conhecimento. Realmente, para cada cloud existem suas particularidades. né? Óbvio, é o que diferencia cada provedor com as suas soluções, não somente técnicas, mas também comerciais. Mas a partir do momento que você promove essa ponte e conecta esse outro ambiente para um ambiente multi-cloud, para um ambiente de open cloud, isso se torna mais fácil ou mais difícil para as empresas gerenciar esse ecossistema que está agora mais pulverizado, né?
1: A princípio pode parecer mais difícil, tá? porque você vai pensar, poxa, já tivemos que certificar 10 arquitetos aqui em AWS, caramba, já tivemos que aprender o que é serverless, e agora esse negócio novo? Mas aí vem o lado dos fornecedores, eu tenho que mostrar para aquele cliente que 90% do que o time dele aprendeu vai ser igual. Ele vai poder reutilizar, ligar a console, administrar, levantar uma AVM ou alguma CPU. Isso vai ser uma experiência muito parecida. Então, não vai ter nenhum bicho de sete cabeças para se estar ambientado em várias tecnologias. É como se fossem linguagens de programação muito similares. Todo mundo aqui é JavaScript, mas aí tem algumas facilidades que uma linguagem pode trazer ou outra, mas assim, o um embasamento tem que ser o mesmo. Então, a lógica de administração tem que ser muito parecida. E aí você escolhe, cara, naquele momento existe um, um incentivo comercial de um determinado fornecedor, bacana, vamos aproveitar isso. Ou eu percebi que a performance está melhor daquele lado, bacana, vamos para lá. Ou tem mais parceiros do meu interesse naquele ecossistema, bacana, vou ficar perto dos parceiros do meu interesse. Então, que assim seja. Agora é, um, um arquiteto certificado em AWS estudou 10 horas. Ele não precisa estudar mais 100 horas, vamos dizer assim. Ele não precisa estudar mais 100 horas para certificar em Oracle Cloud. Ele vai estudar mais 10 horas, tá porque o embasamento ele tem que ser o mesmo.
0: Então você está promovendo uma, uma linguagem técnica mais igual entre os termos técnicos, entre esses provedores de nuvem conectando e posicionando. Mas, Mestre Howard, uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu lembrei, que é o ambiente on-premise, né? Ele existe, ele é físico, ele é real, ele está conectado, ele é uma, ele é uma presença ativa dentro das empresas, dentro das organizações. Como é que a gente consegue se beneficiar desse ambiente Open Cloud, que tem toda essa estrutura moderna, conexão de ultra velocidade entre data centers, mas também né? lembrando que nosso ambiente on-premise tem que estar junto. Como é que a gente consegue modernizar a nossa estrutura para juntar isso e, de fato, ter um ambiente muito mais coeso?
1: Você falou que o ambiente on-premise existe. A grande verdade, Vinícius, é que ele não vai deixar de existir. né? Com exceção de empresas aí 100% digitais, startups que surgiram já na era da cloud total, Se você acompanhar hoje o mercado que eu atendo, digamos assim, as mil maiores empresas do Brasil, quase em sua totalidade existem operações on-premises e difíceis de portar. Então, a modernização que precisa acontecer na nuvem, ela tem que acontecer de maneira híbrida, que não deixe de haver comunicação com o ambiente on-premise. E tudo que a gente vê agora de mais útil para oferecer ao mercado é garantir que para o cliente haja uma transparência. Ou seja, é, eu consiga ter uma camada de abstração para que o negócio aconteça independente onde os recursos estão. Então, se um recurso está on-premise, maravilha, ele vai falar como se ele estivesse na nuvem ou vice-versa. Então, é, a tecnologia hoje, de, digamos assim, de modernização do ambiente on-premise, ele te deixa com cara de nuvem. Então, hoje trabalhar... em em algumas situações de nuvem privada, ambientes hiperconvergentes, a sensação vai ser exatamente a mesma. E cada vez mais você quer oferecer esse tipo de transparência. Uma grande aceleração que houve nos últimos dois anos de levar ambientes para a nuvem foi quando nós, provedores de nuvem, conseguimos fazer com que as camadas de virtualização e a entenda o grande player de mercado que é a VMware tivesse a mesma experiência na nuvem. Então o cliente hoje tem um ambiente virtualizado onde ele basicamente copia, cola na nuvem, copia e cola para um on-premise de novo usando uma tecnologia que ele já estava expert, que era a VMware, sem ter nenhuma diferença. Então é essa capacidade de facilitar a vida fazendo com que a experiência seja igual, isso acelera muito o movimento, tanto de portar, workloads para a nuvem, quanto de coexistir. Ou seja, eu posso ter aquilo na nuvem porque ele vai me gerar a minha experiência como se tivesse on-premise. Aí eu posso escolher colocar na nuvem.
0: Interessante. Realmente, a gente não pode esquecer do nosso on-premise, né? Ele está oh, lá, e oh, ele existe e é, e é fato concreto.
1: On-premise sustentou minha família por 10 anos. Então,
0: <risos> Verdade, verdade. A gente você citou as, as mil maiores empresas aqui no Brasil, obviamente não são mil maiores empresas que nasceram em cloud, muito pelo contrário, ela tem histórias aí, com certeza na sua lista, das mil tem empresas com 100 anos de existência, 150 anos de existência, ou até mais, e são empresas que nasceram de um, de outras, literalmente outras eras, né? Mas você falou num ponto que, que realmente é importante fechar aqui a ideia do open cloud, mas no conceito de que interoperabilidade. Por mais que a gente tenha diversos padrões de desenvolvimento, mas o Open Cloud, a Cloud em si, ela somente para o ambiente Windows, só para o ambiente Linux, o que que roda dentro, é possível rodar dentro desse ambiente que permita justamente, a gente tem uma carga de trabalho operacional já dentro das nossas empresas, que a gente também tem que migrar de uma certa forma esse sistema operacional, esses padrões de tecnologia. É só para um padrão? Como Como é que funciona esse lado?
1: Não, na verdade, hoje em dia você está vendo tudo. Daqui a pouco eu sei que vou anunciar o mainframe na nuvem, mas tecnologia (risos) é... Será interessante,
0: será interessante.
1: As tecnologias como até a S400, coisas antigas, já estão portadas para a nuvem. É claro que o grosso da nuvem é Linux e Windows, o grosso dos sistemas operacionais é... Todos as, as, os provedores de nuvem têm camadas de virtualização muito parecidas. Hoje em dia, aí, com mais uma camada, que é aproveitar VM, é para aquilo que eu, que eu comentei há pouco tempo atrás. Mas a trazer ambientes para a nuvem, você pode seguir duas estratégias. Uma estratégia de portar o que você já tem, ou seja, colocar isso embaixo de uma camada de abstração que vai se comunicar com o seu legado, com o seu antigo. E a nuvem vai chegar aquilo como se fosse uma coisa completamente moderna, porque tem essa camada. Ou, aí sim, virtualizar para sistemas mais modernos. Aí você pode ter que reconstruir aplicações. Então, tem duas coisas que normalmente acontecem. né é, Ou uma empresa ela pode tomar a decisão de construir todo novo na nuvem. Então, a partir de agora, tudo que é novo é cloud native, como chamamos, novas aplicações. E todo o, o legado é portado, aí sim, para uma camada de virtualização embaixo. Então, é como se eu copiasse, colasse. Jogar uma virtualização em cima e tudo que é novo não vai precisar disso. Já vai nascer num modelo aí, vai, contenerizado, orquestrado
0: e por aí vai. Bem pontuado de fato. Mestre, já estamos chegando aqui no nosso finalzinho do nosso episódio, mas é importante que você tente fazer um resumo aqui para o nosso ouvinte, que é, cite aí pelo menos uns três benefícios do Open Cloud, seja para a equipe que vai montar a estratégia, seja a parte gerencial de negócio ou a equipe técnica.
1: Posso fazer uma brincadeira com a Revolução Francesa, Vinícius? Vamos lá. A Revolução Francesa falava de três ideais, né? Era Liberté, Galité, Fraternité e o Open Cloud tem três ideais muito parecidos para mim, que são também o Liberté, a liberdade, o Portabilité, que é a portabilidade, e o Agilité, que é essa agilidade de poder fazer as coisas rápidas, colocá-las no ar e em dias, tomar decisões importantes. Então, brincando aí, liberté, portabilité, agilité. Os três ideais aqui do OpenCloud.
0: Poxa, que legal, hein? Agora sim o negócio ficou maneiro, ficou muito massa, interessantíssimo e faz, toda, faz todo sentido. Mas antes de a gente finalizar, tem uma coisa que eu sempre pergunto aos meus entrevistados que não busco nem o certo nem o errado. É uma visão de mundo, né? você já explicou muito aqui, mas é uma visão de mundo. Mas para o Mesh Howard, o que, que é computação em nuvem?
1: Eu vou, eu vou tentar colocar em uma palavra só: simplicidade. Se você busca computação em nuvem e você encarou complexidade, opa busca outra estratégia computação em nuvem tem que ser simples
0: muito obrigado realmente está bem bem sintetizado e provavelmente aqui da nossa minissérie tem um material super legal que vai embasar mais ainda a você desenvolver a sua estratégia de computação em nuvem que é o um material da própria Oracle que ela desenvolveu super interessante que é tudo que você precisa saber para migrar para a cloud da Oracle interessante vai estar no link e a transcrição desse episódio vai constar no nosso site também com todo o roteiro e todo o link e material extra Mestre Howard, foi um prazer tê-lo aqui na nossa minissérie, Papo Oracle Cloud.
1: Obrigado, Vinícius. Agradeço muito em nome da Oracle, em nome do time aqui de Cloud. Obrigado por essa chance de estar aqui dividindo com você e com os ouvintes um pouco do nosso trabalho. Show
0: de bola. Maravilha. O que achou do nosso bate-papo? Convido você a comentar lá no nosso grupo do Telegram. Bit.ly barra Telegram. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.